0: Sean todos bienvenidos a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández y para los que no me conocen soy coach y asesor financiero y mi objetivo con este podcast es darte herramientas, mostrarte una ruta para que logres mejorar cada día más. Tu situación financiera, crecimiento personal, que persigas tus metas, que logres tus sueños es lo que todos queremos. El día de hoy es un episodio que vamos a hablar un poquito de economía, ya que a la fecha de hoy, 20 de marzo del 2023, desafortunadamente las noticias no son buenas. Hemos tenido la quiebra de varios bancos, empezando por el Silvergate, que era un banco que se encargaba más o que estaba más enfocado en el área de las criptomonedas, después el Silicon Valley Bank, el Signature Bank el Credit Suisse Bank que no se ha quebrado pero ha estado a punto, ha tenido grandes problemas financieros y el sistema bancario a nivel global está teniendo grandes pérdidas económicas tanto en sus cotizaciones en la bolsa de valores y esto se da a que la gente está perdiendo muchísimo la confianza en los bancos. Ahora bien, ¿cómo repercute eso en nuestra vida? ¿En qué nos puede afectar y por qué está pasando este, este escenario, porque lo estamos viendo, es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a dar algunas razones por las que está pasando y a lo último te voy a decir qué es lo que deberíamos estar haciendo para protegernos ante esta crisis económica global que estamos viviendo. Así que sin más preámbulo, empecemos. Lo primero que quiero que entiendas son las repercusiones de que un banco se quiebre. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero, o la primera consecuencia inmediata que vamos a ver, es que si tú tenías dinero ahorrado en ese banco, si tenías inversiones en dicho banco, ya sea un CDT, un certificado de depósito inversiones en bolsa, corres el riesgo de perderlas. Si bien es cierto que existen seguros que te respaldan tu inversión o tu depósito, no siempre es claro cuál va a ser el procedimiento para recuperar tu dinero, ni cuánto tiempo va a tomar. Por lo tanto, se genera incertidumbre y pues es el dinero, son tus ahorros. Tú no quieres que esté en peligro y en riesgo. Y la segunda consecuencia es que así como tú, como persona natural, persona de a pie, tienes ahorros en los bancos, también las empresas medianas, grandes, tienen todo su capital operativo en algún banco. Y en el caso del Silicon Valley Bank, que era un banco que se especializaba en empresas, la mayoría de startups o empresas de tecnología que estaban empezando a operar, o que se consideran no muy grandes, tamaño mediano pequeño, tenían todo su dinero operativo en este banco, en el Silicon Valley. Al quebrarse este banco, por ende, todas estas empresas se quedan sin el dinero para poder operar por unos meses mientras se aclara la situación y mientras recuperan su dinero. Los que tienen empresa entienden que la gravedad o la magnitud de este asunto. Los que no, sencillamente para tú poder pagar nómina, para tú poder pagar proveedores, para poder mantener tu empresa funcionando, tú necesitas liquidez. Y si esa liquidez se llega a ver afectada por el cierre del banco donde está el dinero, tus fondos quedan congelados de un, por un tiempo indefinido que tú no sabes cuándo lo vas a poder sacar, eso significa que tú vas a tener que parar la operación de tu empresa. Porque tus empleados no van a esperar tres meses para que les pagues, ni tus proveedores tampoco. Todos tus costos fijos tienes que cumplirlos mes a mes. Y probablemente no tengas cómo financiarte mientras se esclarece la situación con el banco o con los seguros si es que logras recuperar tu dinero. Por ende, al quebrarse las empresas, empieza a haber desempleo. Ya ves como todo es un efecto dominó. Eso por un lado. Y por otro... Al tener el ejemplo de que el banco se quebró, algo que no sucedía desde el 2008 con el banco Lehman Brothers, la gente empieza a tener miedo y por ende empieza a retirar el dinero de los bancos. Si se quebró uno, se puede quebrar otro y tú no tienes ningún tipo de garantía de que el banco en donde está tu dinero no sea el siguiente en quebrarse. Y a la gente a retirar el dinero de los bancos hace que se empiecen a ir a bancarrota en cadena. ¿Por qué pasa eso? Y aquí te quiero explicar algo. El sistema financiero actual es bastante complejo. Para darte una idea de cómo funciona, los bancos tienen la potestad de invertir o de prestar el 90% del dinero de los depositantes. En términos simples, si yo meto 1000 dólares al banco, el banco solamente está obligado a guardar 100 dólares y los otros... 900 los va a ir a invertir o los va a prestar hasta ahí normal porque porque si yo necesito sacar 500 dólares sencillamente va a utilizar el dinero que haya depositado otra persona para pagarme a mí y después cuando esa persona o alguien más meta más dinero le paga a ese y así sucesivamente por ende se vuelve como una especie de pirámide o sistema ponzi que de hecho los bancos funcionan así pero qué es lo que pasa si las personas se ponen de acuerdo para retirar todos el dinero al mismo tiempo, el banco no va a tener cómo responderles. En números simples, solamente le puede devolver su dinero a uno de cada diez personas. Si dos de diez nos ponemos de acuerdo para sacar el dinero del banco, el banco ya empieza a estar en apuros. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero ahí, porque lo tiene invertido. Y esto fue precisamente lo que pasó con el banco de Silicon Valley. Mucha gente, muchas empresas fueron a retirar su dinero al tiempo por temor, por miedo a que se perdiera y el banco no tuvo cómo responderles. ¿Cuál es la opción del banco en esos casos? Bueno, si yo tengo el dinero del 90% invertido, pues vendo los activos que compré y con eso le respondo a los clientes. Pero ¿qué pasó? Los activos que había comprado el banco Silicon Valley perdieron valor. Ellos habían invertido muchísimo capital en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5 años, pero estos bonos por un efecto de la subida de tasas de interés perdieron valor. Y al perder valor y verse obligados a liquidarlos, perdieron muchísimo dinero. Y aquí lo importante entender es que el dinero que el banco perdió era el dinero de los depositantes, de las empresas, de la gente que lo había guardado. Por ende, el banco no tenía ese dinero porque ya lo había perdido. Así que el gobierno, para evitar que toda la gente en masa fuera a retirar el dinero de los bancos, por temor a que se quebraran, decidieron inyectarle capital al banco para asegurar que, los, que las inversiones o los depósitos de los contribuyentes estuvieran asegurados. ¿Pero qué es lo que pasa? Aquí vuelvo y te repito, ese dinero el banco ya lo había perdido. El gobierno tenía que sacar dinero de otro lado para poder responderle a los inversionistas, a las empresas o a la gente que tuviera el dinero en el banco. Aquí quiero explicarte algo. Para el gobierno poder generar dinero Tiene tres opciones La opción número uno es subir impuestos La opción número dos Es emitir bonos De deuda pública Un bono es que el gobierno te va a pedir prestado dinero a ti Tú le vas a prestar una X cantidad de dinero a un plazo Y por ende el gobierno te va a volver tu dinero más un rendimiento Básicamente así funcionan los bonos Y la tercera opción Es imprimiendo dinero los gobiernos del mundo, el gobierno de Estados Unidos, tiene la potestad, a través de la Reserva Federal, de imprimir cuánto dinero consideren que necesitan ilimitadamente. Ahora, el efecto negativo de que el gobierno imprima dinero es lo que conocemos como la inflación, porque al haber más dólares en circulación, los dólares que ya hay empiezan a perder valor y empiezan a perder poder adquisitivo. Es por esta razón que hace 50 años tú ibas al supermercado y hacías mercado para tu familia con 50 dólares. Hoy en día con 50 dólares no te alcanza para casi nada. Hace unos años una cubeta de huevos costaba 2 dólares, hoy en día ya cuesta 5. La gasolina costaba el litro 1 dólar con 30 centavos. Hoy en día tú llegó a subir casi a 2 esa subida de precios es una consecuencia de lo que conocemos como inflación. Ahora bien, el gobierno recurre a esta medida para poder salvar a los bancos, para que la gente no retire su dinero, para que las empresas no se quiebren, para que no haya desempleo, para que la gente tenga dinero y para que podamos básicamente sobrevivir. Es una medida drástica, pero en última lo tienen que hacer. ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Y cuál es la razón que hay detrás de esto? Yo en un episodio anterior te contaba que hasta el año de 1972 existía el patrón oro. ¿Qué significa esto? Que el gobierno solamente puede imprimir la cantidad de dinero que sea capaz de respaldar a través del oro que tenga en sus bóvedas. Hasta esa época, el equivalente a una onza de oro eran 20 dólares aproximadamente. Quiere decir esto, que si tú tienes solamente 5 onzas de oro, tú solamente puedes imprimir 100 dólares. No te puedes pasar de ahí. Cuando el presidente Nixon se desvincula de ese patrón oro porque necesitaban imprimir más dinero para financiar la guerra de Vietnam y muchas otras cosas, pudo empezar a imprimir mucho más dinero. Ahora, ese dinero que ya no estaba respaldado en el oro, la pregunta es en qué se iba a respaldar. Y la respuesta o el reemplazo era sencillamente en la deuda, en la confianza de que la persona que recibe el dinero lo va a devolver más adelante. Es bastante complejo. El sistema económico es como un gran engranaje, que tiene muchísimas piezas y todas tienen que funcionar, pero en el momento que alguna falle todo colapsa. Y es por eso que se dan este tipo de ciclos económicos en el que entramos en una crisis, el gobierno se ve obligado a meter dinero para salvar a los bancos, lo que pasó en el COVID, que no eran los bancos, sino eran las personas que se quedaron sin empleo por culpa de que tuvieron que cerrar todo. Para entregarle dinero a la gente, para poder sobrevivir, el gobierno tenía que imprimir ese dinero. Ahora, como el gobierno imprimía dinero, se producía inflación. Ahora, como hay inflación, todo sube de precio. Ahora, para bajar la inflación, la estrategia que utilizan los bancos es subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, los créditos se ponen más caros. Al ponerse los créditos más caros, la gente no tiene la misma facilidad de acceder a un crédito como antes, por ende, le baja el consumo. Al consumir menos, la inflación baja. Todo es un ciclo que vuelve y se repite. Hay ciclos económicos en teorías un poco más avanzadas que duran hasta 100 años. De hecho, en la descripción de este video, en la descripción de este podcast, te voy a dejar el enlace para que vayas y mires un video muy ilustrativo de Ray Dalio, donde él explica muy bien cómo funcionan estos modelos económicos. Porque todo es como la ley del péndulo, una ley de causa y efecto. Lo que tú haces hoy tiene consecuencias en los siguientes años. Es por eso que yo no tengo que ser un adivino ni tener una bola de cristal para anticipar que con esta impresión de dinero con esta gran inyección de capital que está haciendo los ban el gobierno a los bancos para que no se quiebren, va a producir inflación en el siguiente año. 2023, final 2023, comienzo de 2024, la inflación se va a volver a disparar. Y si hoy en día las cosas ya están caras, imagínate cómo van a estar en los siguientes años. Ahora bien, yo esto no te lo digo para alarmarte, sino para invitarte a reflexionar. ¿Por qué? Porque... Es cierto que estamos en un modelo económico complejo que no es justo que probablemente no es sostenible en el tiempo porque el gobierno para poder mantener esto tienen que empezar a hacer maromas, a inventarse cosas, a buscar trucos, a vender, a hacer, a inyectar capital, a hacer estrategias con otros países, a vender deuda, muchísimas cosas que a largo plazo traen consecuencias negativas y eventualmente esto termina colapsando, es lo más probable no lo sabemos. Ya depende qué ideas o qué estrategias utilizan los gobiernos para poder controlar estos problemas financieros. Pero ¿cuál es la reflexión que quiero llevarte con este tema? Es una realidad que tenemos que afrontar. No depende de nosotros. Por más que nosotros queramos, no podemos cambiar el sistema financiero global. Es demasiado difícil. Por otro lado, tampoco se trata de conspiraciones. No es ni Putin ni el gobierno de China que está buscando la forma de acabar con la humanidad. No, sencillamente son ciclos que se repiten y que se dan naturalmente por culpa o gracias a, o depende como tú lo interpretes, a una maquinaria financiera que viene funcionando desde los últimos 60 años, incluso más. No podemos hacer nada contra ella, solita va andando, pero ¿qué sí podemos hacer? prepararnos para enfrentar de la mejor manera cada una de estas situaciones tú no sabes qué tan afectado se va a ver tu sector en el que tú trabajas por ese tipo de crisis se quebró el Silicon Valley Bank probablemente la mayoría de tus conocidos por no decir ninguno tenía dinero ahí pero qué hubiera pasado si el que se quebró fue tu banco qué pasaría si el sector de la economía en el que tú trabajas es el que más se ve afectado y tuvimos un ejemplo muy cercano con el tema del COVID. Si trabajabas en un restaurante, en un salón de eventos, si eras un artista, probablemente tuviste que parar tus actividades durante más de un año, ¿cierto? Si trabajabas en el estrés de la salud, no se iba tan afectado. Si trabajabas en un supermercado, probablemente tampoco. Pero eso tú no lo sabías. No dependía de ti. Así que, ¿cuál es la invitación con esto? a que reflexionemos que no podemos depender de una sola fuente de ingresos, que es importante que tengamos ahorros y que tengamos inversiones diversificadas en diferentes áreas. Si tú todavía no lo estás haciendo, es el momento para que empieces. Tú no puedes depender de un salario para sobrevivir y estar esperando a que te llegue la paga para pagar tus cosas. Porque a ti nadie te puede garantizar que esa siguiente paga vendrá. Si la empresa para que tú, la que tú trabajas cierra, se van a la quiebra, te quedas sin dinero. Y claro, es cierto, en muchos países como donde yo vivo, Canadá, Estados Unidos, el gobierno emitió cheques de urgencia. Aquí en Canadá daban $2,000 dólares a todas las personas que perdieron su trabajo. Pero es lo que te estoy diciendo. Esos mil dólares el gobierno de dónde los iba a sacar. Tuvo que necesariamente imprimir dinero que no existe. Crear dinero para podértelo entregar a ti para que sobrevivas. ¿Y qué iba a pasar después de hacer eso? Los resultados los vemos hoy en día. En el 2020 todo era más barato el costo de la vida aumentó significativamente. Una propiedad, una casa, al menos donde yo vivo, en la provincia de Quebec, Canadá, tú conseguías propiedades en 150 mil dólares. Hoy en día ya están por encima de 300 mil, incluso más. Prácticamente se multiplicó por dos. Los carros subieron de precio, el transporte subió de precio, la gasolina subió de precio, la canasta familiar subió de precio. Y todo eso es consecuencia del dinero que el gobierno tuvo que imprimir para podértelo entregar a ti porque te quedaste sin empleo. Y va a volver a pasar. Si hoy en día las cosas están caras, te invito a que pienses a qué precio van a estar en el 2025. 2024, sin irnos muy lejos. Con toda la impresión de dinero que hay ahorita. Así que el hecho de que el gobierno te salve es una un salvavidas muy temporal para sobrevivir en la inmediatez pero tú no puedes depender de eso tienes que sí o sí empezar a mejorar empezar a agregar valor hacerte tú una persona más valiosa para que puedas cobrar un mejor salario para que puedas empezar a administrar mejor tu dinero con esto me refiero a controlar tus gastos para que cada paga te quede un excedente de capital y ese excedente de capital lo puedas ahorrar y ese ahorro previa educación lo puedas empezar a invertir y esas inversiones son las que te van a dar a ti un salvavidas que te va a ayudar a atravesar todo este tipo de crisis financieras sin ningún problema hasta aquí terminamos el episodio de hoy quiero invitarte a que no te pierdas el siguiente episodio porque ahí te voy a hablar muchísimo más de este tema, de cómo nosotros debemos prepararnos para que nuestra situación financiera no sea un problema en caso de crisis. Hay una estrategia muy sencilla de explicar, no tan fácil de aplicar, pero posible, que si empiezas a aplicarlo desde ya, Vas a estar mucho mejor preparado y vas a tener mucho menos estrés financiero en caso de que estas crisis lleguen. Así que no siendo más, me despido y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir. Por último, quiero que pienses en qué te convertirías, qué conocimientos adquirirías si escucharas un podcast al día.